0: Soundfly，Hello everyone， 欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。诶，经过上一集呢，跟大家分享啊，我曾经编剧的一个漫画的恐怖故事《蟑螂节》之后啊，不知道各位听众听了之后会不会有头皮发麻的感觉哈、啊？那么本集呢，我们又回到来说一个真实犯罪了，是发生在印尼巴厘岛这一个旅游胜地啊、度假天堂里面，令社会非常震惊的买凶杀人事件。这个事件呢，是发生在2014年10月21日星期二的一个早上哦，在一条马路旁边呢，就是一片呃一望无际的这个水稻田啊。早上呢，农夫就在那边干活了，种地了。那么其中有一名农夫呢，就发现呢、啊，在这个稻田和马路中间呢、啊，有一条沟渠啊，积水的沟渠上面呢，就有一团东西呢，浮在这个水面上。那一团东西呢，会反射这个阳光啊，所以这个就引起了农夫的注意了。那么这个农夫就走过去啊，看个究竟，就发现呢，原来啊，是一具尸体啊。这具尸体呢，全身呢、啊、都被那个 plastic wrap 包着 ，plastic wrap 就是那种呃透明的塑胶纸哦，我们用来包装货品的那种，如果加热的话还会收缩的那种 plastic wrap。那么这个农夫发现了这个被呃塑胶纸包着这个尸体之后，当然就马上报警了。警方把这个尸体呢送去尸检之后啊，就发现了这个人的身份啊，其实一点都不简单呐、啊，他是一个老外。那么，身为一个老外呢，在印尼这个地方发生了这种命案呢、啊，啊，是一个不小的问题啊，可能会引起这种外交的一种纠纷，所以警方呢也是要非常谨慎的处理。再加上呢，这位老外可不是普通人呐、啊，不是那一种退休后就是来到这个印尼巴厘岛呢安享晚年的那种人呢、啊，他而是一位超级富豪啊。这位死者呢叫做 Robert Kevin Ellis。以下呢，我就简称他叫 Robert 了。Robert 呢，他是拥有这个英国国籍和澳洲国籍啊。他出生于1954年4月1日啊，愚人节。死亡的时候呢，当年他刚好是60岁半左右。Robert 的父母呢，都是英国人，他们带着 Robert 和三个兄弟姐妹呢，就去了这个新西兰。Robert 呢，就在新西兰度过他的童年。后来呢，他们又全家移民了过去澳洲。r o b e n 呢就在澳洲那边长大哦。开始他的工作事业，然后还娶了一个老婆，后来还离婚了。他和这位前妻呢就养育了两个孩子。r o b e n 呢主要的事业啊是从事通讯业啊，他做那个 GSM 啊、三 G 还有这个光纤网络器材的供应。他的这个事业啊越做越大了，非常的赚钱。然后呢 ，Robert 也将他的这个通讯事业发展到了去印尼，他在雅加达呢就开设了供应这个通讯器材的公司，叫做 PT 马新多乌达马，成为当地的电信公司啊主要的供应商之一，所以可以说是猪笼入水了。1986年的时候啊 ，Robert 刚好是32岁，他就认识了一位女生，叫做 Julika Noraini， 以下我就简称她叫艾妮了。认识了三年之后，一九八九年 r o b i n 呢就娶了艾 n 啊，两人正式结婚艾 n 成为他的第二任妻子。结婚之后，两个人呢就搬去了巴厘岛，并且在那边呢养育着两个孩子、哦。在巴厘岛，当然因为是旅游胜地嘛 r o b i n 呢除了他本身的这个通讯业之外，他也在巴厘岛开设了一个潜水的公司哦，叫做 Bluefin。专门呢租借潜水设备和提供这个潜水课程给那些旅客。在九十年代到两千年初期呢，经过这个亚洲金融风暴之后啊，其实啊，印尼啊这种旅游事业了、啊、也渐渐的就是复苏。所以啊 ，Robert 的生意呢就好像印钞票一样，给他就是带来很多钱，当然也是非常的忙碌。那么这位超级富翁为什么会死在这个马路边？稻田旁边的水沟里面呢，根据尸检报告呢，就说 r o b e r 死的时候啊，他是双手反绑在身后，啊，双脚呢也是被这个绳子绑着，全身用这个塑胶 plastic wrap 就是包住嘛，所以他是没有的反抗的，他身上呢也没有反抗的这种痕迹啊，而致命伤呢，死因就是他的喉咙啊被割破了，割破了这个大动脉啊，流血致死的。也就这样子呢，解剖官就认为啊，罗本他是被谋杀的。既然警方已经知道了死者的身份就是这个超级富豪罗本了，那么第一时间就是要通知他的家属了，也就是已经跟他结婚了二十年的第二任妻子艾妮了。警方啊，就马上去了他们的住宅。他们是住在啊，离这个发现尸体的地点啊，大约二十五公里之外，一个叫做 Emerald Villa 的富人区里面的这个独栋房子。Emerald Villa 就是大约是叫做翡翠岭的意思吧？哈，听这个名字就知道都是有钱人住的。当警方来到这个艾米的住家哦，并且告诉她她的丈夫 Robert 的死讯的时候啊，就发现很奇怪，哎，这个艾米呢？知道了自己的丈夫死掉的时候啊，居然也没有什么悲伤或者是震惊的表情啊，就好像一脸淡定的，就是在那边看这个新闻的报道。那么凡是有经验的这个刑警呢啊，看到这种情况，一般上都知道哦，可能事有蹊跷，于是当然也会在这个罗本和艾米的住宅里面呢、啊、进行一番搜索，同时啊，也要盘问艾米以及他住宅里面一起住的所有人呐、啊。关于他们知不知道 Robert 最后的行踪，而和 Robert a n 住在一起的，除了他两个孩子之外，还有两名女佣啊。在警方录取第一轮口供的时候呢啊，啊 a n 和他的女佣啊，都说他们不知道 Robert 的最后行踪啊，因为他们都异口同声的说 ，Robert 呢，啊，是非常的忙碌的，常常都要出门远行啊，去开会啊，飞去别的国家，所以很少在家。那么其实作为罗伯的太太呢，如果说艾妮完全不能掌握她丈夫的行踪啊，这有点说不过去啊。怎么说他们也是结婚了二十年了、哦，所以啊，她的供词呢，其实听起来很含糊，但是又好像没有找到什么破绽。但是问题就是，警方呢就在艾妮所开的这个轿车的车尾箱里面啊，找到有血迹啊，找到有血迹之后，于是啊，警方就马上。这样，艾妮呢和她的两个女佣呢一起扣留了啊，要继续的盘问。在扣留期间呢，艾妮所说的供词啊又跟之前说的不一样了。艾妮就跟警方说啊，在事发当天呢，也就是2014年10月20日的晚上，艾妮就说呢，他已经很多年呢、啊、没有和 Robert 同床了，他们是分开睡的，所以 Robert 是睡在楼上的主人房。而艾妮呢，是睡在楼下的客房啊。这间客房是在厨房的旁边。艾妮就说，事发当晚呢，她睡觉睡到半夜的时候，就听见有人敲门啊，敲她的房门。于是艾妮走出她的房门一看啊，就看到有五个蒙着面的男人呢，手上拿着利刀，而她的丈夫 Robert 啊，就被绑起来，坐在厨房的椅子上。艾妮就说，当时呢，那五个男人啊。杀死 Robert 的时候，好像杀猪一样那么简单啊！用他手上的利刀呢，割开 Robert 的喉咙。而 Robert 喉咙被割开之后啊，血也是流得满地都是啊。他没有挣扎几下，就这样子嗝屁了。接下来是什么情况呢？就是这五个男人啊，就强迫艾米，而他的两个女佣呢，就帮他们收拾这个场面，就是威胁说，要他们把现场清理干净，并且把 Robert 的尸体呢。拿去抛弃，要不然的话呢，他就把艾米和两个女佣呢都一拼杀死。艾米就说啊，他于是卑鄙呢找出他家里面所收藏的这个 plastic wrap 这个塑胶纸呢，将这个 Robert 的尸体啊层层的包围起来，好像结成蛹的这个蚕一样。接着呢，他们就将 Robert 的尸体啊放进去车的车尾箱里面。然后啊，就命令呢，其中一个女佣就留在家里清洗这个厨房喷得满地的这个血迹，而另外一个女佣和艾米呢，就跟着这五个男人一起上了车。这些男人呢，就命令艾米负责驾驶，但是却不告诉他要开去哪里，他只是在开车的途中呢，一直叫他左转、右转、前进，这样子啊，给出这样的指令。然后去到某一个地方啊，在马路旁边的时候。就叫艾米停下车来，然后呢，他们就将 Robert 的尸体从车尾箱搬出来，抛弃在马路边呢、啊、这个稻田和马路中间的这个水沟里面。完成这个抛尸的工作之后啊，他们又命令艾米把车呢开回家里面。回到家之后，这五个男人呢就威胁艾米说，叫他绝对不可以报警，不然的话他们就会再回来啊杀这个艾米灭口。然后这五个男人呢，就自行离开了这个住宅。对于艾尼所留下来的这个口供啊，警方其实抱持很怀疑的态度，因为听起来漏洞很多啊。为什么发生了这么重大的谋杀案，艾尼居然选择不报警呢？啊，拖了这么多天。而这帮蒙面人呢、啊，杀死 Robert 的动机到底是为了什么呢？是谋财吗？还是报复呢？警方啊，于是又去盘问了那两个女佣。经过一点手段，就是威逼利诱的方法，这两个女佣呢就和盘托出了整个事件的经过了。这两个女佣啊就说，杀死 Robert 呢是他们的女主人艾妮所指使的。女佣们呢、啊、都异口同声的说，他们的主人 Robert 和艾妮呢婚姻生活是有问题的。首先，第一个原因就是因为 Robert 的事业非常的繁忙啊，聚少离多，他常常要出国。第二个原因呢，就是像 Robert 这种这么有钱的人呐，成为这个时间管理大师，他在外面呢自然少不了有一些风流韵事，偶尔做一下多人运动，甚至呢还曾经包养过小三。这一点呢就让艾米非常非常的不满了。那么 ，Robert 有些时候，即使在巴厘岛呢，他也没有回来家里过夜，而是不知道去跟哪一个女人睡了。而艾尼呢，也三番四次啊，跟她的女佣抱怨她的丈夫 Robert 啊，在外面到处留情。于是有一次呢，她的女主人艾尼就向这两个女佣啊，提出了一个计划，就是说，她想买凶把自己的丈夫 Robert 杀掉。然后继承他的财产，他愿意支付一笔不小的现金哦，就问他的女佣有没有认识这样的人，愿意帮他做这一项工作了。听到女主人这么说啊，这两个女佣也是心动了，为了赚钱嘛。于是其中一个女佣呢，就跟自己的男朋友商量，她的男朋友啊，名字叫做 Adriano s n o g o 那么为了赚快钱呢？ Adriana， 他也找了另外四个朋友啊作为帮手，就来和这个女主人艾妮商量了。于是女主人艾妮呢，就提出给他们一亿五千万印尼盾作为代价，要他们杀死自己的丈夫 Robben。一亿五千万印尼盾是有多少钱呢？就大约相等于台币三十万左右。啊，这个钱其实不算太多，但是对印尼来说啊，很多人这个真的是一个天文数字。于是这一伙人就约定好了，在2014年10月20日那一天晚上啊，就是 Robert 有在家的晚上，因为有这两个女佣的帮助嘛，透过里应外合呢，他们会在这五个人要来到这个住宅的时候呢，这个女佣首先会把家里的两只狗啊，都给他们安静下来，不会吠，可能是给他们肉吃，或者是给他们吃安眠药这样的东西吧，哦。啊，所以他们才能够顺利的进入这个住宅里面，而没有惊动到 Robert。将睡在主人房的 Robert 呢绑起来，然后押去楼下厨房里面啊，然后以割喉的方式把 Robert 杀死。杀死 Robert 之后，这一行人呢又和这个女佣一起啊处理这个尸体，包括将 Robert 的尸体用这个 plastic wrap 包起来，因为他们没有车，所以就借用了爱你的车。把这个 Robert 的尸体呢，再去二十五公里之外啊的马路旁边抛弃。完成抛尸的工作之后，把车开回来家里。艾尼呢也如实的支付了 Adriano's 一万四千澳元，也就是相等于一亿五千万印尼盾的这个代价了。而 Adriano's 就带着他四个这个帮手呢离开这个住宅，而两名女佣呢就帮忙在家里啊清洗这个厨房的这个血迹。但是在清洗这个血迹的时候呢，就可能百密一疏了，就没有清洗到这个车尾箱的血迹，所以就被警察找到了这个蛛丝马迹。那么当警方得到这个女佣的供词之后，又再反复的回去侦讯啊盘问这个艾妮了。艾妮本身呢就不承认他有参与这个买凶杀夫的这个案件。她承认，她跟丈夫 Robert 的关系呢很不好啊。她的丈夫呢，在外面常常有女人，而且呢，还限制艾妮每个月可以用的零用钱，只有区区的19澳元。19澳元就是等于台币412元，这么少。而纵使艾妮本身不承认她杀夫呢，但是警方还是很快的就逮捕了这个女佣的男朋友 a d r 阿德 a 说。并且在 a d r i n o s 的身上啊，就找回了艾尼所支付给他们呢、啊、杀人的这个代价，这一万四千元澳元的那个部分，其他的当然是给另外那四个人呢、啊、分走了。通过通缉的方式呢，巴厘岛的警方也很快的就把剩下这四个在逃的犯人呐、啊、逮捕归案。那么这五个男人呢，再加上两名女佣和艾尼，他们所要面对的。就是啊，蓄意杀人哦，最高刑罚呢就是死刑了。这场官司打了一年多啊，即使艾米本身还是极力否认她有参与杀死丈夫 Robert 的这个罪名，但是法庭呢还是判处她串谋杀死 Robert 的罪名成立，判处有期徒刑十二年。而其他的女佣和那五名男子呢，都分别被判。十二和十五年有期徒刑。对于爱你只是被判十二年呢？这个 Robert 和前妻所生的两个孩子啊，他们都觉得判得太轻了，因为你杀死了他自己的丈夫啊，理论上呢、啊、应该是要判处死刑的。好，这一个妻子买凶杀死超级富豪老公的这个案件呢，啊，大致上就到这里为止。然后这边当然也是要奉劝一下所有的男人呢、哦，尤其是赚到钱的那一些呀、啊。所谓饱暖思淫欲嘛，有些人就是事业有成之后啊，有一点闲钱呢，就想要找女人了啊，因为他想要有女人来衬托他本身的这个成功事业。但是这一点，如果你是已经结婚的话，自然要更加小心一点啊，因为你不知道什么时候啊，你的枕边人呢会发现这个事情，并且对你进行报复啊。如果只是离婚分你一半的家产呢、啊？那还算是小事情哦。另外一种的话啊，除了像本故事一样、啊、把你就是买凶把你杀掉，或者是啊啊不取你的性命，就是趁你睡着的时候呢，把你的子孙根剪下来冲去马桶，或者是直接喂狗了。这种新闻呢也常常会听见啊、哦，所以奉劝各位男人啊，真的要小心管理你自己的小头啊。好，这个发生在印尼巴厘岛买凶杀夫的这个案件啊，已经说完了。但是说完之后就觉得有一点太短了，所以本集呢，我再加插另外一个案件。这个案件呢，其实说起来有一点诡异啊，是发生在马来西亚雪兰莪州巴达林在野哦，也是跟富豪有关，但是这个传言呢，就有很多很多个版本。呃，在网络上也流传着很多种说法，所以很难求证到底哪一个才是真的。那么我这一次就跟各位听众分享一下这一个案件呢。好，这个故事是围绕着一栋这个三层楼高的这个独栋洋房别墅，它是在这个地方叫做 Bukit Gasing， 这一带都是高级住宅区哦，地势偏高，这栋洋房啊。在这一带呢都是非常有名的。它的外形上啊有好几个特征：第一，就是它的墙面都是白色的；第二，它的大门口的铁门上、啊、有两个很大的英文字母，写着 “S G”、啊、s G” 这两个字。它的门牌呢是三号了。第三呢，就是它的豪宅里面呢、啊、虽然已经荒废了，但是里面呢还停着两台车哦。那么根据扎古叔叔所做的这个南洋奇闻的传统呢，我都会把一些照片铺在我的南洋奇闻 IG 上，或者是 Facebook 啊、咪咪专业啊、网页这些地方。那么希望各位听众呢可以去看一下，那么更加能够了解呢啊、呃、扎古叔叔所说的那个情景。所以呢要看到这栋洋房啊，有一个 SG 之号的这个洋房到底长什么样，大家就快点去我的。这些 I G 啊，专业上看一看哦。那么先说回来，它里面停放的那两台车，第一台停在最里面的呢，是一台保时捷 928， 它应该是在90年代中期所生产的这个，呃，四点公升或者是5公升的 V 8引擎超级跑车啊，在当时是价值啊不菲的。而另外一台车就像是开进家里面啊，把这个保时捷挡住的。这一台是红色的 a l p h a Romeo 爱快罗密欧，型号应该是164哦，它是那种四门的豪华轿车。如果没记错的话，它应该是呃三公升 V 6引擎吧。啊、呃，在当年马来西亚来说，也是马力非常高的汽车。那么这栋洋房呢，从公元 2,000 年。或者两千零二年左右就开始荒废了，而荒废的原因呢，也是扑朔迷离啊，有很多种说法。荒废之后呢，就开始传出有灵异事件了、啊。有些人呢、啊、就自称说，在晚上经过这个 S G 这个洋房外面的时候啊，有听见女人凄厉的这个哭叫声。也有人说他曾经看见有一个。模糊的身影啊，站在那个露台上。另外一个说法是，有人看见这个露台上面呢、啊，有一个女人呢，是漂浮在半空之中。就是因为各种各样的灵异事件的传言呢、啊，也让这一栋洋房呢，变成马来西亚十大鬼屋之一了。那么在 YouTube 上呢，也不乏有很多啊、呃，马来西亚当地人呢，啊、呃，一些 YouTuber 会在白天或者晚上的时候。闯进去这所洋房里面啊，探灵啊，也是因为荒废了许久呢，所以这所洋房啊，也会成为一些流浪汉或者可能是瘾君子，在里面躲藏，或者是呃吸毒的这个场所。所以 YouTube r 进去的时候都有拍摄到一些里面的场景啊，或者是留下来的一些物件，比如说大部分的这个家具呢还保留着、啊，除了一些铁器啊、电器呢。都被拆掉啊，拿去变卖了。然后呢，他们也会发现里面还有留下很多这种药物和一些单据、宝可梦卡，哈哈，或者是那个万字牌卡，就是那个呃 Magic the Gathering 啊，一种收集用的卡牌。此外呢，也有发现一些奖杯、奖状，还有那个呃腰带啊、呃。他们相信呢，这个是属于这个组织术啊，就是巴西柔术的那个服装还有腰带。也发现了一些照片呢，是一个身材稍微肥大的男子穿着这个柔道服的这个照片。那么照片中人是不是这一所洋房的主人呢？我们没有办法求证哦。接下来我们当然是要说一下关于这一所洋房的一些传言了、啊。第一个传言就是说，这栋洋房呢以前是给一位呃传教师呢用来做这个教堂的。啊，他可能是天主教还是基督教啊？这个不清楚，但是是一个西方传教士。据说呢，这位传教士啊，待人和谐可亲啊，说话非常有感染力，所以呢，就有很多信徒啊，每个礼拜都会来到这个洋房里面啊，进行这个祈祷仪式。那么他们的捐款呢，也让这个传教士啊，当然是拥有很多钱了、啊，所以呢，他就有一台这个保时捷，就是他的座驾。那么就不知道从什么时候开始呢？有传言说，信徒来到这个洋房之后就没有再离开过啊，从此人间蒸发失踪了。啊，传言就是说呢，这个传教士其实是利用这个信徒呢，啊，来到他家里之后，他秘密的进行一些呃邪恶的召唤仪式啊，使用这个生人献祭，把上门来的信徒杀死。奉献给这个恶魔啊，来取得某一些交换的条件。那么随着失踪的人越来越多呢，也没有信徒敢来这个洋房里面造访了。那么最后一个来到这个洋房，据说是一个女人，她就是开着那一台 Alpha Romeo 来到这个洋房，就是要找她的一位朋友啊，因为失踪了，她就来这边找这个传教士兴师问罪。结果这个女人呢？也没有再出现过，而这一名传教士呢，抛弃了这一个洋房，神秘失踪了。这个是第一种说法，而第二种说法呢，就是这个洋房的主人呢、啊，是一个华人，叫做西汉 e h 呢，呃，在华语应该是姓郭啊、呃，郭靖的郭，呃，这个也对应了他大门 SG 的这个缩写。那么传言就是说，这一位呃华人男子徐汉哥呢，他本身是呃一位医生，他也很喜欢就是练习这个巴西柔术。然后他有一个太太啊，娶了老婆，住在这个洋房里面。但是呢，这个徐汉哥本身在外面呢又有另外一个女人啊，有个小三。据说这个小三呢就怀孕了，就一个人来到这个洋房里面，要和这位正宫的太太呢摊牌。就说我要取代你啊，请你自己就是啊，老太婆，快点离婚吧啊、哦，他已经不再爱你了，这样子的这种啊，八点党的说法。这位真宫的太太呢，听到小三居然怀孕之后啊，当然是晴天霹雳了，心里面非常的愤怒，一发不可收拾，于是啊，就用家里的刀把这个小三呢刺死，刺死小三之后。他还用斧头呢，把小三的头砍下来，然后悬挂在大门之外。那么这位呃洋房的主人屈汉国呢，听到小三要跟他的太太啊摊牌的消息，于是就飞车呢回来家里。当他把车开回家里面的时候，就看见小三的头啊，居然是悬挂在大门上，吓得他呢心脏病发，当场死亡。而这一位杀死小三的这个正宫太太呢，她也在这个露台上面呐、啊、悬梁自尽，所以呢才会有人说会看见啊有一个女人浮在天花板上的那个传言。好，这个是第二种说法。那么第三种说法呢，呃，扎古叔叔本身觉得比较靠谱啊，但是是不是真的我也没有办法考证，那么就让各位听众自己来分辨一下。第三种说法呢，就是说这栋洋房的主人呢是一个印度人啊，他是医生，他的名字呢叫做 s a n J a y Gill 啊， n J a y Gill， 所以也符合了这个大门英文字母 S G 的缩写。这位 s a n J a y Gill 呢，据说在九十年代是非常有名的外科手术医生哦，所以才能赚这么多钱啊，买得起这么大的洋房。那么这位医生呢？就有一个太太啊，叫做萨莉尼。那么结婚十年了啊，生活过得很富裕。但是比较遗憾的就是呢，他们结婚十年却没有生孩子啊，因为他的太太没有办法给他生孩子，所以啊，就令到这两夫妻呢啊开始生出问题了。常常因为没有孩子呢，就争吵，也让邻居听到说啊，两夫妻有时候会在晚上的时候大吵大闹。那么两夫妻吵闹久了。这个做丈夫的三 JQ 呢，就开始不回家了。再过一段时间之后，就开始传出来说，这一位印度医生三 JQ 呢，就在外面有了小三，而且据说呢，这个小三是跟他的丈夫是同一家医院的。于是，这个太太萨利尼呢，就聘用了私家侦探去外面调查啊，查查这一位外面的小三是谁。最后。终于就查到呢，这个小善呢、啊、是一个只有二十四岁的年轻护士，名字叫做 Betty， 她确实是在这个 s a n JQ a y g 所工作的这个医院里面认识的。那么接下来当然就是令到这一段夫妻的感情破裂了。那么医生呢， n JQ a y g 呢也执认不为，就是在外面有女人了，他也直接不回家了。他的态度就是说，跟妻子萨利尼呢，表明说他要离婚，即使你不愿意啊，那我也不要回家。我看你能够奈我何这样子。那么因为这样子的感情折磨呢，这位太太萨利尼啊，一个人住在这么大的洋房里面呢、啊，就让他得了这个忧郁症了、哦，整天都会哭哭啼啼。有时候到了晚上啊，还有一些邻居呢，会听到这个萨利尼啊，一个人独自的大声哭叫啊。有些时候啊，甚至是嚎叫的非常的凄厉啊，听起来都令人就是起鸡皮疙瘩。那么，直到有一天呢，这个莎莉尼就忍受不住了，她就跑去她的丈夫工作的医院去找这个小三 Betty， 并且邀请呢 Betty 晚上到她的家里来做客。据说呢 ，Betty 因为从来没有见过萨利尼的样子，所以他也不知道这一位邀请他回去家里做客的这一位女士呢，其实就是他的爱人的太太了啊。他一口答应了，就开着他自己的车，就是那一台 a l p h a Romeo， 去到这个洋房来赴会。那么当天晚上，萨利尼和 Betty 在这个洋房里面的时候呢，就直接摊牌了。那么 Betty 即使知道啊，面前这个女人萨莉尼就是他的爱人的老婆，他也一点都不相让啊，绝不放手。于是两个女人呢就剧烈的争吵起来，吵得不可开交的时候，就不知道是谁呢就把椅子举起来往外丢，打碎了窗口。那么窗口碎裂的玻璃声呢就惊动了隔壁的邻居了。那么就有邻居呢探头出来张望，看看是发生了什么情况。据说就有邻居看见啊，这个 Betty 呢，就从这个房子里面逃出来，一直喊救命。而身后追着他的呢，就是萨利尼，手上还拿着一个破碎的酒瓶，说是要杀死这个 Betty。那么遇到这种情况呢，邻居就马上想起住在他们附近还有一位警官啊，是华人，他就是刚好就是放工在家，于是他们就通知了这位华人警官。这位华人警官姓杨，我就称呼他为杨警官那么，经过这个邻居的通报呢，杨警官也出来啊，就是看看怎么回事。那么看见呢，就是萨莉尼和这个 Betty 啊，就是在这个洋房的门外啊争吵、争执啊，甚至还看到萨莉尼手上握着这个破碎的玻璃瓶，就是要攻击 Betty 的样子。于是，这个杨警官呢就拔出手枪。就命令这个萨利尼呢放下手中的玻璃瓶，并且要投降。那么据说当时的萨利尼呢已经是陷入疯狂状态了，他甚至举起那个玻璃瓶呢要攻击这位杨警官。于是这位杨警官啊，迫于无奈，只好开枪了。但是没想到那一个枪呢，居然是打中了 Betty， 啊 Betty 呢就这样子中枪倒地。而听到枪声之后，萨莉尼就抛下这个玻璃瓶呢，就是往外面的马路逃窜。杨警官呢也从后面呢、啊、向他的方向追去。这个时候就刚好碰到啊这个印度医生呢 Sanjay 开车回来，因为他收到消息说 Betty 居然会去了他的家，啊是他自己太太约的，他就怕发生这种呃六国大风向的事情啊，于是就马上飞车赶回来了。就在这个马路上，就刚好呢，就撞到这个飞奔出来的萨利尼，而三姐自己开的车呢，也因为失控啊，撞向一根电灯柱，当场死亡了。后来呀、啊，整个事件就变成说，这个中枪倒地的贝蒂和被车撞伤的这个萨利尼呢，也因为受到重伤而死了。这间洋房呢，也因为这样子啊，就是荒废了几年，没有人住。后来有一名华人呢，就买下了这个洋房，就把它改建成心灵治疗的这个中心、啊、但是这样的生意也做不了很久啊，就跟着倒闭了。于是他也放弃了这个洋房。那么这个洋房从此啊就是这样子空置，就变成了现在这个样子。那么这个第三种说法呢，听起来也比较啊戏剧化，根本就是八点档的剧情嘛。所以呢，是真是假，我们没有办法考证，也就让各位听众啊自己去啊、呃、想象一下了。那么好，本集的这个南洋奇闻呢就到此为止。那么喜欢的听众呢，希望大家可以去这个 Apple Podcast 啊、呃、Mixbox 啊，或者是我南洋奇闻的 IG 里面啊，给我留下一点信息，或者跟我交流一下哦。那么我们下一集再见，拜拜。Soundfly.